0: Hola, muy buenas noches a todas y todos los que nos escuchan a través de este espacio en nuestro chat en vivo de nuestro canal de Telegram por parte de la Comisión Estatal para la Mejora Continua de la Educación en Jalisco. Estamos el día de hoy arrancando un proyecto enfocado en generar diálogos, en generar conversaciones, reflexiones, charlas en torno a todo lo que se está haciendo como proyecto educativo. ...y por supuesto todo lo que se está produciendo desde SEMEG. ...y bueno también estos audios van a estar disponibles en nuestro canal de Spotify... ...y también en podcast de Google... ...así que bueno, eh, estaremos difundiendo por nuestros diferentes canales... Eh, ...y les estaremos haciendo llegar justamente todos aquellos espacios de conversación... ...y de diálogo de diversos temas que competen a la educación en Jalisco... ...el día de hoy arrancamos e iniciamos con una charla muy especial en este concepto denominado conversaciones semej El día de hoy eh, vamos a platicar y vamos a tener algunos diálogos para aprender en pandemia a través de las cápsulas autogestivas, pero primeramente quisiera eh, presentar a nuestra invitada el día de hoy, que es Claudia Gisela Ramírez, mi compañera y amiga. Ella es encargada del área de mejora de los aprendizajes e innovación educativa. Y bueno, me da mucho gusto saludarte, Claudia. ¿Cómo estás? Este, y bueno, me gustaría también preguntarte... En, ¿Cuál es tu labor en, en, la, en esta comisión, en la CEMEJ? ¿Qué es lo que has estado haciendo, desarrollando? Y que es importante que conozcamos eh, todos aquellos que estamos involucrados en el sistema educativo del Estado de Jalisco. Hola,
1: José, Josué, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues me da muchísimo gusto saludarte, saludar a los compañeros que nos siguen en vivo y a los que nos escucharán en otro momento a través de las diferentes aplicaciones por las cuales se va a transmitir este, este programa, esta, esta grabación. La verdad es que estamos muy contentos en la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco, que surge en 2020, es un espacio que se crea a partir de la modificación a la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, y bueno, que da la oportunidad de, de generar un órgano como este que tiene eh, una, un impacto a nivel estatal y que es único en todo, en todo el país, eh, porque bueno, pues es el, el responsable de producir información, de producir conocimiento y además de difundirlo en todos los niveles educativos. Eh, también, bueno, evidentemente tenemos la tarea muy importante de generar diagnósticos, de sugerir recomendaciones. Pero, sobre todo, la parte más importante es de promover la mejora educativa en, esta, en nuestra entidad en todo lo que tiene que ver con educación. Desde la educación básica, la educación media superior, la educación superior, la formación docente, en todos los ámbitos educativos, eh, nos toca, pues, hacer alguna tarea específica para poder impulsar la mejora de los aprendizajes de los chicos. Entonces, bueno, pues es una tarea que nos emociona mucho, que nos genera mucha, eh, evidentemente, mucho entusiasmo, mucha eh, inquietud. Pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque tenemos una eh, compañera maestra que es quien nos lidera, la maestra Yoli Quintero, que bueno, con todo su humanismo, su entusiasmo, evidentemente nos, nos, lo, nos lo transmite. Y nosotros tenemos la posibilidad de, de también incorporarnos en un grandioso equipo que estamos eh, trabajando por, por esto, que es la, la mejora de la educación en el estado. Entonces, bueno, la verdad es que nos, nos entusiasma mucho, nos genera incertidumbre, por supuesto, es un gran reto, pero estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte para poder ponernos al servicio de los maestros en Jalisco y poderles dar eh, información, cosas que les sean útiles a partir de lo, que, de lo que nosotros estamos diagnosticando, evaluando, observando.
0: Muchas gracias, Clau. Y bueno, es importante poner en contexto un poco de lo que se ha investigado, se ha evaluado, se ha trabajado para llegar al tema en particular que el día de hoy nos trae por acá, que es respecto a las cápsulas autogestivas para el aprendizaje en pandemia, porque bueno, para poder dialogar justamente de esta herramienta y esta estrategia hay que hablar de algunos pasos atrás y poner en contexto lo que se ha desarrollado a través de este diagnóstico que ya tal vez muchos han escuchado o han estado al tanto de los resultados y lo que se ha publicado, eh, denominado como Retos Educativos en Jalisco para el Logro Académico y la Permanencia en Pandemia, un, un, una evaluación, un diagnóstico, real, eh, que nos marca un punto de partida eh, desde las realidades, desde las necesidades, desde las voces eh, que debemos escuchar, tanto en las escuelas, de docentes, de directivos, etcétera, y que se traza ¿no? este, a la par y en conjunto con la Subsecretaría de Educación.
1: Pues se traza con la Subsecretaría de Educación Básica, con los niveles educativos, con la Dirección de, de Evaluación Educativa y entre todos armamos lo que fue el instrumento que se implementó eh, el, en diciembre del, del año pasado, en diciembre de 2020, para poder identificar cuáles eran estas problemáticas que estaban ocurriendo en, en las escuelas. Se, se coloca este instrumento en la sesión del Consejo Técnico Escolar del mes de diciembre y, bueno, tenía la intención no solamente de brindarnos información a nosotros, como sistema educativo, sino también de que las escuelas fueran incluso viendo cosas que a lo mejor por esta vorágine que se genera con, con la pandemia, no, no se alcanzaban a visualizar. Entonces, bueno, creo que, que esto nos permitió tener diferentes tipos de perspectivas y de miradas que ayudaran al sistema educativo a tomar decisiones, a los niveles educativos y, por supuesto, a las propias escuelas, poder reconocer qué formas tenían de, de ir solventando los problemas que estaban enfrentando y que, bueno, todavía muchos de ellos son vigentes. Entonces, más o menos esa fue la ruta, tal como te la comento, Josué, con algunos asegúnes, porque sabes que es muy complejo llegar a todas sí, las por escuelas supuesto. de Jalisco, pero me parece que tuvimos un muy buen impacto para poder alcanzar a un, un, un muy alto porcentaje de ellas.
0: Por supuesto, mira, me parece muy interesante comentar que, eh, y, y poner sobre la mesa que no surgen estas estrategias y estos retos y estas reflexiones desde una oficina, no allá en el fondo, de quién sabe qué lugar o institución, sino que justamente se desarrolla a través de la voz no eh, colectiva, es decir, eh, eh, mencionar que el desde los consejos técnicos este, se tiene un acercamiento eh, cara a cara, ¿verdad? Para escuchar verdaderamente lo que está sucediendo. Y, y yo creo que esto es súper importante tenerlo bien en cuenta porque no es un trabajo mmm, del Semejo, de la Secretaría de Educación, sino que es un trabajo en conjunto con cada uno de los que se involucran, ¿cierto? Fíjate
1: que esto que comentas es bien importante, este, Josué. Porque a veces se tiene esta percepción que tú comentas, ¿no? De que todo se hace detrás de un escritorio, lo cual en este caso no es así. Participan maestros, directores, supervisores de, de, que vienen de la escuela, que están en contacto con todas estas problemáticas que surgen en la escuela y que se están viviendo con los papás, con los alumnos, con los propios maestros del colectivo. Entonces, es una estrategia que surge... Desde el colectivo y por, lo, y por lo tanto nosotros estamos tratando de devolverle al colectivo lo que está, lo que está solicitando, ¿no? Entonces esta parte creo que es muy importante porque eh, sí, sí, se, sí se ha estado cuidando que efectivamente lo que se proponga sean estrategias contextualizadas. Que efectivamente atiendan las necesidades que surgen de la escuela y estas vienen de un diagnóstico que, eh, que se hace, se aplica y que nos arroja resultados desde la escuela. Entonces, creo que esta parte que tú mencionas pues, es muy importante y qué bueno que, que estamos eh, en el espacio para poderlo compartir con
0: todos. Sí, definitivamente. Una frase que, que tiempo atrás este, la, la escuchaba um, a una persona es. Eh, Qué, important, qué importante es no hacer ocurrencias, sino concurrencias, ¿no? Eh, sino desde, justamente, desde este espacio de, col de colaboración, de participación, de transversalidad, ¿no? Y, 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 y ha sido sumamente importante este proceso de, durante la pandemia. Y, eh, bueno, entendiendo que este proceso y la construcción de la estrategia ha ido acompañada, justamente, eh, de hombro a hombro, de voz en eh, de voz, en voz de, de respuesta en respuesta, ah, ¿en qué radica esta utilidad o la importancia de emprender una ruta eh, de autogestión, una ruta de entender retos y una ruta de saber cómo reaccionar ante esos retos?
1: Sí, me parece que lo más importante eh, que, que se tiene que mencionar ...sobre esta sobre estas rutas que se, se han estado marcando a partir del diagnóstico, es primeramente que respondemos a las necesidades que de manera específica están, están mencionando los colectivos. Entonces, es devolver, hacer una devolución... ...de lo que están justamente ellos diciendo que hace falta, que necesitan, en lo que tienen interés, en, la, en todas estas dinámicas que se han venido dando durante la pandemia y que ellos requieren este, apoyos y que requieren acompañamiento. Entonces, son situaciones que están contextualizadas y que son pertinentes por eso. Además de ello, bueno, cada colectivo va a poder ir emprendiendo... Eh, con base en sus necesidades, en sus intereses, en sus particularidades, una ruta eh, que ellos mismos van a poder definir. Ahorita espero eh, que podamos tener oportunidad de, de platicar un poco más al respecto, pero esto permite o, o permite que se convierta en un proceso que tenga alto significado y sentido para cada uno de los colectivos y para cada una de las personas de quienes estamos, eh, a quienes estamos tratando de llegar. Por otra parte, va a ser un proceso autogestivo, un proceso autogestivo en donde cada colectivo podrá determinar qué implementar y cómo hacerlo.
0: Eh, y además, autogestivo, uh, perdón perdón que te interrumpa, sí, Clau, Claro. Eh, pa para, para puntualizar este, este concepto eh, autogestivo. Eh, ¿Eso sí. quiere decir que yo decido...? Yo lo, ¿Yo lo manejo? ¿Yo lo trabajo?
1: Fíjate que esto es bien importante. Estamos hablando de una ruta que pretende llegar a todas las escuelas y a los docentes de Jalisco, pero que ellos decidan qué es lo que necesitan. Y que a partir de lo que ellos necesitan, ellos decidan efectivamente qué tomar y qué no tomar, cuándo tomarlo y cómo tomarlo. Entonces, efectivamente, aquí estamos apelando a la, a la autonomía responsable de las escuelas para que sean ellos los que determinen y si, dese, y si determinan que no necesitan nada, por supuesto que es válido. Eh, esto tiene que ver con un proceso autoformativo, pero también autogestivo. Para que ellos mismos vayan avanzando en sus procesos y que digan, ah, esto es lo que me falta a mí. Y, bueno, aquí nos están proponiendo este material y, entonces, lo podemos estar implementando. Entonces, esta, esta es la, la lógica
0: de esta ruta que ahora les venimos a, a compartir, Josué. Eh, fíjate que um, yo, yo soy hijo de dos padres jubilados de la docencia, uh, maestros de primaria. Eh, tal vez hablo desde la postura personal, pero tengo prácticamente toda la vida escuchando eh, maestros, maestras, hablando tal vez primeramente por mis papás, uh, conceptos como me obligan a, es que, eh, a fuerzas quieren que hagamos esto o aquello y esto nos quita tiempo para esto, para, para concretar ciertas tareas ¿no? y demás. Y, y luego de pronto como mucha incon inconformidad. ¿no? Y, y es un tema recurrente también en, en comentarios a los cuales por supuesto siempre se, 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 tiene, se tiene un mapeo y un radar ¿no? de cómo está el, el sentir de las y los maestros en Jalisco. Qué importante este punto que acabas de comentar, Claudia. Eh, eh, es decir, una autoevaluación, un, 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 una decisión de autoformación, de autogestión, de saber yo qué necesito y a partir de ahí, te, de, a partir de ahí tener eh, ciertas herramientas concretas para decidir, ¿verdad? Cómo, cómo ponerlas en práctica o no.
1: Fíjate que una de las cosas más importantes de, de esto que acabas de mencionar, Josué, es que efectivamente los maestros en este periodo de pandemia eh, han venido eh, demostrando eh, una, un gran sentido de solidaridad y de compromiso hacia la educación. Eso creo que es algo que todo el mundo lo, lo, lo reconoce, incluso los padres de familia lo tienen, lo tienen muy mencionado, porque sí es, es uno de los aspectos, ...en los cuales cada uno de los docentes ha venido poniendo en práctica cosas que yo creo que nunca se habían imaginado que iban a tener que implementar. Y esto tiene que ver con este compromiso y con esta vocación de ser maestro. Y justamente por eso es que cada, cada colectivo tendría que definir qué es lo que necesita. Ellos, cada, cada escuela hace su diagnóstico al inicio del ciclo escolar y ya saben qué es lo que falta... En qué, ...en qué cada maestro tiene que formarse, cuáles son las dolencias de, de esa escuela... ...y entonces desde esa lógica la propuesta que estamos nosotros haciendo... ...es que los colectivos determinen si necesitan o no a partir de este diagnóstico... ...y como decía hace un momento, ellos definirán si quieren o no este, hacer uso de estos materiales... Que se, van a, ...que se están poniendo ya a disposición de ellos y que, bueno, van a venir surgiendo en diferentes etapas. Entonces, me parece muy importante que, que sí se mencione, pues, que no es un tema obligado, que incluso desde la Subsecretaría de Educación Básica, desde la propia CEMEG, estamos en esa, en esa misma lógica de que son materiales para el colectivo desde sus necesidades y para que ellos definan de qué forma utilizarlos, para ir mejorando y para ir profesionalizándose, para ir mejorando sus prácticas, para ir analizando lo que están haciendo y para ir superando las condiciones que la pandemia nos ha venido eh, poniendo pues enfrente, ¿no?
0: Retomando un poquito, entonces, eh, se viene todo el tema de la pandemia, ¿no? Llamémosle crisis, llamémosle y un, una desestabilización, ¿verdad?, este, de, de los hábitos, de la normalidad. Eh, se hace un trabajo en conjunto y una conversación eh, por parte de la subsecretaría. Entendemos que hay que saber dónde estamos parados, ¿no? Entonces, se implementa un diagnóstico real desde lo, las y los maestros de Jalisco, eh, vía directa, eh, se genera un, un documento, eh, se generan... Eh, los resultados a través de, de lo que ya eh, lo que conocemos como el logro académico, ¿verdad? Y, y, y la permanencia en pandemia, de ahí surgen ciertos retos entre donde se tiene muy bien mapeado que las y los alumnos estaban abandonando la escuela y en medio de esta narrativa surge una herramienta que, de la que estamos hablando y, y bueno, es, 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 eh, es lo que me gustaría que abordemos ahorita, Claudia, algo llamado cápsulas autogestivas. Eh, sí. eh, 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 esto que estamos de alguna manera ya introduciendo y que ahorita estábamos conversándolo, pero que me gustaría que lo habláramos eh, explícitamente, ¿no? ¿Qué es, qué es, ¿En qué consiste este la, las cápsulas autogestivas? ¿Y en qué consiste este concepto de mediación dialógica de donde están este, naciendo ellas?
1: Sí, eh, te quiero ampliar un poco la, la, la respuesta, José, para eh, comentar que efectivamente son tres rutas las que se trazaron uh -huh. una una primera ruta en la cual se establecieron eh, marcos de referencia este el primer marco de referencia ya salió es el marco de referencia para la evaluación eh, de los aprendizajes y bueno, nos hace falta otro que estaremos en breve compartiendo con, con los colectivos pero este marco de referencia ya, ya salió y fue como la primera ruta la segunda ruta la terminamos el día de, de ayer de manera muy muy placentera, muy, muy contentos todos porque tanto los supervisores como los jefes de, de sector y, por supuesto, los asesores técnico-pedagógicos y los jefes de enseñanza estuvieron recibiendo una capacitación de dos módulos durante seis sesiones y ayer concluimos con el módulo dos Y, bueno, me parece que ha habido una respuesta muy importante por parte de, de ellos y tiene que ver también con estas necesidades que se plantearon desde el diagnóstico. Y esta ruta de la que hoy estamos eh, un poco enfocándonos más es la ruta autogestiva para la formación de los colectivos escolares y docentes que se aterriza y que se concreta con las cápsulas autogestivas para el aprendizaje okay. en pandemia. Estas cápsulas que tú mencionabas, Josué, pues sí son materiales, son una serie de materiales didácticos que se están proponiendo para las escuelas pero que responden a las distintas necesidades que, se, que, que los mismos colectivos fueron mencionando, ¿no? Y que, bueno, eh, eh, sí se basan en, en lo que tiene que ver con, con la mediación dialógica del aprendizaje, con la gestión dialógica del aprendizaje, porque ahí eh, desde Recrea recordemos que uno de los grandes retos ...que enfrentan los colectivos y que se plantea como una de las rutas para el trabajo desde Recrea... ...es propiciar aprendizajes individuales y colectivos a través del diálogo. El diálogo como el centro de la conversación y del aprendizaje de todos los colectivos. Y bueno, lo que, lo que se espera es que a través de estas cápsulas se aprenda desde la riqueza que existe en un colectivo... ...por pensar diferente por tener ideas distintas y por generar un diálogo horizontal en donde las opiniones de todos valen por sí mismas y no necesariamente por, por la jerarquía, ¿no? sino porque hay un diálogo entre todos y todos pueden aportar algo. Esto también permite pensar en que surge este diálogo de las necesidades y de los intereses del propio colectivo, que es lo que hemos venido mencionando desde hace un rato, y que esto puede generar verdaderas y profundas transformaciones en cada escuela. Entonces, en esto consiste eh, este, este aprendizaje dialógico. Trabajar desde el diálogo con la riqueza de todos, desde la horizontalidad, a partir de las necesidades, de los intereses de los colectivos, y entender que somos humanos y que no solamente aprendemos cosas que tienen que ver con el conocimiento, sino con las emociones, porque somos seres integrales. Esto es generar un aprendizaje en situaciones de la vida y para atender a la vida misma. Entonces, es básicamente eso en lo que se soporta este, este diseño de las cápsulas que estamos poniendo a disposición de las escuelas.
0: Eh, padrísimo. Creo, claro que... Eh, sin duda, eh, esto que se está comentando y que, bueno, definitivamente tendrá mucho más uh, eh, tiempo, más bien necesita mucho más tiempo para abordarse, ¿no? Para, para claro. trazar un, un tema puntual, pero ponerlo como, como una introducción, ¿no? Y como un, un, un estímulo pa pa para comenzar a pensar y hacerse preguntas distintas, ¿no? Y, y, y qué, qué interesante este ejercicio de generar herramientas y brindar. Eh, estas estas herramientas de manera voluntaria ¿no? y de manera en la que cada docente eh, pueda determinar qué es lo que requiere o no requiere. Eh, entonces, me parece esto un, un ejercicio sumamente importante y, y, y ¿qué objetivo tienen estos, estas herramientas, Claudia? Eh, si nos pudieras compartir un poquito hacia dónde se mira, cuál es la perspectiva de esta estrategia.
1: Pues sí, efectivamente, otra vez es dar respuesta al diagnóstico, los objetivos lo que pretenden es superar las problemáticas del diagnóstico. ¿Y cuáles fueron estas problemáticas? Pues primero, este el, el apoyar a los docentes en un trayecto de formación que les apoyara en este, en este proceso de enseñanza en las modalidades a distancia y mixto porque es algo que, con lo que no nos habíamos enfrentado ninguno y que, bueno, pues hemos tenido que, que venir sorteando, eh, a como Dios nos ha dado a entender, entonces lo que estamos tratando es de generar un trayecto formativo que apoye a los docentes en estrategias de enseñanza y de aprendizaje que además atiendan a la diversidad, porque además nos dimos cuenta que la, el contexto de los alumnos hoy más que nunca cobra vida, en una condición de pandemia, porque hay alumnos que tienen muchas dificultades para poder este, conectarse a internet, hay alumnos que no tienen las posibilidades, hay otros que sí, hay unos que le saben muy bien al asunto del internet y del Google Classroom, etcétera, y, pero hay otros que no y que viven en condiciones muy alejadas y que con trabajos tienen un celular o que hay una computadora para cinco hermanos, ¿no? Entonces, el, el poder identificar estas estrategias que apoyen a los maestros para atender a la diversidad es otro de los temas que, que deseamos eh, a poder atajar o poder apoyar a los maestros.
0: Fíjate, Claudia, eh, perdón, perdón, interrumpiéndote un poquito en, en este punto. Eh, claro. Bueno, un, uno de los temas en los que yo me he estado involucrando de algunos años atrás, este, prácticamente una década, tiene que ver justamente en, en este surgimiento de, nuevo, de nuevas generaciones, en donde algunos años atrás se hablaba de esta natividad digital, ¿no? Y, y bueno, eh, antes en conceptos eh, no pandémicos eh, se veía venir ¿no? Un, un resurgimiento distinto en diferentes ámbitos y que por supuesto iba a permear en el tema de la educación. Eh, Qué fuerte, ¿no?, el tema de la pandemia, cómo vino a, a, a presionar, ¿no?, este avance de, de replantearse, ¿no?, eh, modalidades, formas, técnicas, herramientas, y creo que esto que desde Semex se está trabajando es, eh, o, o tiene que ver con, con la importancia de escuchar a los docentes y saber que, que el empuje y el avance tecnológico-digital alrededor nuestro es, es, es abrumante, ¿no?,
1: me parece que sí, por supuesto que esta, esta situación se ha venido eh, pues ya viviendo en, en prácticamente todos los contextos, eh, sin embargo no podemos perder de vista que existe una brecha muy importante en este país y que tiene que ver con las condiciones eh, económicas de, de, nuestros, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, entonces justamente por eso no podemos eh, voltear la vista, pensar que todos están en la misma condición y que a todos los podemos atender desde la virtualidad. Aunque sí hemos, eh, hemos podido llegar a más hogares cada vez eh, con más alumnos, efectivamente eh, no podemos dejar de, de ver a aquellos que no están en esa condición. Y es por eso que tenemos que pensar integral y que tenemos que pensar en todos los contextos pero sí, definitivamente la virtualidad y es uno de los, de los temas que vienen dentro de las cápsulas, estas estrategias para el aprendizaje a través de medios virtuales eh, es, es sumamente importante en este, en este tiempo y justamente es uno de los temas que están incluidos dentro de las cápsulas. Eh, básicamente creo que con esto sí, sí estamos pues pensando ya en estos nativos digitales, eh, pero también eh, no dejar de, de, de ver a los que están en una condición. Sí, claro, 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 vulnerable.
0: porque de, de, definitivamente cuando as, abrimos la mirada, ¿no? Fuera de la zona metropolitana, definitivamente claro. hay, hay realidades en las que, bueno, pues para empezar, ni siquiera eh, sería tan sencillo, ¿no? Tener acceso a este, a este espacio y este diálogo, ¿no? Eh, en mm. un ancho de banda este, claro. estable o demás. Y. y, okay. y, y pero ah, independientemente de si se está escuchando este podcast o no a través de Spotify o a través de este momento en vivo, ah, las, las, las cápsulas, esta estrategia eh, va a llegar a todas las escuelas, ¿no?
1: Nosotros esperamos que sí. Tenemos varias, varias rutas por las cuales queremos hacerles llegar este material a, a los maestros, a las escuelas. Obviamente estamos ahorita en el canal de, de CEMEG, pero en breve pues esta entrevista estará en Spotify y por supuesto la podrán descargar desde cualquier espacio en, en la página de la Secretaría de Educación, específicamente en el micrositio de la CEMEG. y en breve también estaremos eh, haciendo difusiones a través de Twitter, de Facebook, en la próxima guía del Consejo Técnico Escolar, eh, a través de una infografía que estamos ya eh, por lanzar también a través de estas de estos canales. Entonces, pues sí, tenemos varias rutas por las que queremos llegar porque será de acceso para todo público y todo el mundo podrá este, acceder a ellas y podrá descargarlas y podrá trabajar con ellas. Esperamos por supuesto, desea.
0: Sí, de eso nos encargaremos. Perdón, Claudia, que te interrumpí eh, en este punto que estábamos comentando, pero estábamos di dialogando de, de, de los objetivos ¿no? que se plantearon para la estrategia. Ya, ya comentabas eh, co cómo se planteó ¿no? este trayecto para la formación de los docentes y ciertas estrategias ¿verdad? para para, la, para el aprendizaje. Eh, algo más que quieras este, a, eh, agregar en este punto de los objetivos.
1: Sí, creo que eh, te podría complementar, bueno, que los objetivos también estamos esperando, eh, que los maestros eh, identifiquen otras formas de conocer y de, y de aprovechar las condiciones del contexto de los alumnos dentro de su planeación didáctica, por supuesto en el contexto de la, del aprendizaje a distancia o del aprendizaje remoto, además del uso de instrumentos, de evidencias que son pertinentes a esta condición, porque, bueno, el, el tema de estar a distancia va a continuar. En enero, eh, para empezar, los primeros 15 días tenemos que estar a distancia nuevamente y no sabemos qué nos depara eh, la condición de salud para poder eh, seguir trabajando de esta forma. Entonces, sí tenemos eh, esta, esta situación de seguir trabajando a distancia y por eso las cápsulas siguen siendo pertinentes, además de que también queremos llegar con aquellos niños que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Darles, brindarles algunas, a, algunos apoyos a los maestros, sobre todo aquellos que tienen algunas dificultades para el aprendizaje, para que puedan eh, contar con otro tipo de estrategias y que sepan cómo apoyarlos en esta condición de, de, de
0: pandemia. Eh, mira, esto que acabas de comentar, una mirada incluyente, ¿no? Y tomar en cuenta tantas y tantas variables, ¿no? De lo que representa, eh, lo, lo voy a trabajar así de, de esta metáfora, ¿no? De lo que representa estar eh, en un salón, en un aula, en diálogo constante, ¿no? Con niños y niñas de diferentes eh, niveles educativos, a diferentes ritmos, de diferentes familias, de, nive de diferentes niveles socioeconómicos. Y, y qué gusto que... Que, que surja una herramienta con esta con esta mirada, ¿no?, de tomar en cuenta a todas y a todos.
1: Sí, me parece que es una de, la, de, de las demandas justamente de, de los maestros. Eh, los maestros desde hace muchos años han tenido esta necesidad de apoyar a los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, pero también de aquellos que tienen algún, o, o que ...sí que sufren de algún tipo de discapacidad, como por ejemplo discapacidad intelectual o el trastorno del espectro autista, entre otras. Y bueno, este tipo de, 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 de capacitaciones o este tipo de materiales que a veces nada más están destinados para los maestros de, de educación especial... ...ahora se ponen a disposición de todos porque los maestros justamente fue lo que pidieron dentro del diagnóstico. Entonces, si sí, esta mirada inclusiva está, está colocada dentro de, de las cápsulas y en todos los elementos que se han venido eh, trabajando desde SEMEG.
0: Desde y, y repetimos, se toman decisiones desde datos, ¿no? Desde, es, desde sí. números que representan una interpretación y que representan un, un compromiso, ¿no? También. Entonces... Por Sí, sí, eh, y, y, interesantísimo esto. Claudia, muchas gracias a quienes nos están escuchando en vivo y también, bueno, eh, a quienes están escuchando este espacio en su repetición a través del podcast de Spotify. Eh, para ir concluyendo el tema del día de hoy, eh, que estamos charlando con Claudia Gisela Ramírez, encargada del Área de Mejora de los Aprendizajes e Innovación Educativa de la Comisión Estatal de Mejora Continua para la Educación en Jalisco, CEMEJ. Mm. ¿Quiénes participan en esta elaboración, Claudia? ¿Quiénes están detrás de todo este trabajo?
1: Bueno, pues hay un equipo muy importante de maestros, de profesionales que se encuentran en las aulas. Yo quiero insistir en esto, de maestros que vienen de las escuelas de educación básica que han vivido y que han sufrido la pandemia desde cerca y que en este momento todavía están eh, pues tratando de, de, de sobrellevar algunas, con, algunas situaciones de salud dentro de sus escuelas. Por lo tanto, tienen muchísimos elementos para aportar y por lo tanto están eh, verdaderamente generando eh, materiales que son significativos y que son contextualizados a lo que los maestros requieren. Por supuesto que también eh, contamos con un gran equipo en, en la semej que tienen amplia experiencia por haber estado allí en las aulas y que aunque en este último ciclo escolar no, no han estado, por supuesto que conocen ...todo lo que ha estado sucediendo dentro de las escuelas y algunos de ellos incluso siguen en contacto con ellas. Entonces aquí desde la CEMEC pues también tenemos un equipo importante que ha eh, demostrado gran, gran profesionalismo para trabajar en, esta, en el diseño de estas cápsulas. Y finalmente tenemos algunos especialistas en temas más específicos como los que mencionaba hace un momento... ...como el de discapacidad intelectual o el trastorno del espectro autista, entre otros que efectivamente se requieren eh, algunas competencias profesionales más específicas para poder diseñar este tipo de materiales, pero que sin duda eh, se han venido desarrollando de manera importante por parte de ellos. Pero todos los que conformamos este gran equipo, de verdad, que lo hemos venido haciendo con un alto compromiso hacia las escuelas, hacia los maestros, pero especialmente hacia los niños y jóvenes de Jalisco. Entonces, de verdad que, que sí esperamos que sean de, de mucha utilidad los materiales que estamos compartiendo.
0: Podemos confiar que detrás hay un equipo altamente comprometido y por supuesto también capacitado para, Así es. para, para, para entender y desarrollar ¿no? estas estrategias que venimos repitiendo no tienen que ver con una ocurrencia, ¿no? sino con un, una mirada estratégica ¿no? que surge desde desde eh, realidades. Eh, comentabas hace un momento que, esta, la, que la difusión de estas cápsulas, bueno, por supuesto, a través de, de las vías institucionales las estaremos este, compartiendo. Tenemos un portal en, en el micrositio, bueno, es un micrositio dentro del portal de la Secretaría de Educación Jalisco, que lo podemos encontrar como diagonal cemej Ya lo, lo, lo estaremos aquí compartiendo por, por el canal. Allí, este, a la brevedad, ya estarán este, eh, colocadas las cápsulas de las que hemos estado dialogando. Por supuesto, estaremos llevando información a través de Twitter, Facebook, uh, a través de las guías CTE, ¿verdad? Y, por supuesto, en los diferentes espacios que, que, que representan una, un acercamiento ¿no? Hacia, hacia todos los involucrados en la educación en Jalisco. ¿Se sugiere, Claudia? A revisarlas en condiciones específicas. Habla, hablábamos hace un momento de que son autogestivas, ¿no? Y de que son... Eh, yo, yo lo quiero llamar para entenderlo así, es cuando quiera, como quiera, donde quiera, ¿verdad? Eh,
1: creo que no lo pudiste <risa> decir
0: mejor. <risa> Entonces, a ver, si, si yo de pronto decido, sí, sí quiero utilizarlas, sí, sí las necesito, creo que creo que mi, mi contexto requiere esto, eh, ¿sugieres tú revisarlas en condiciones específicas o qué se, qué se necesita para atender... A, a la estrategia de las cápsulas
1: Pues fíjate que me voy a robar un poquito esa frase que acabas tú de, de comentar Josué, porque sí, efectivamente creo que la primer condición es que la, el proceso surja desde las necesidades e intereses del colectivo, esto es pues las que quieran, o sea porque van a ser varias y, y ahorita bueno a lo mejor no, no son todas en un primer momento, pero sí que el, que el colectivo defina desde su autonomía responsable las que quieran implementar porque ya conocen cuáles son sus necesidades y porque saben que, en qué requieren los maestros apoyarse para poder seguir creciendo y trabajando en este proceso de pandemia. Eh, y bueno, también esto implica que cada colectivo se pueda eh, trazar una propia ruta para atender estas, estas situaciones eh, y que definan algunos tiempos, algunos espacios en los que se puedan reunir para, poderlo, para poderlas implementar. Esto implica que lo hagan, como tú dijiste, muy bien, cuando quieran. Pero, por otra parte, también es importante, y esta sí es una de las cosas que nos parece muy importante, que, que lo hagan en colectivo. Sí, claro que las pueden tomar de manera personal y cada quien este, trabajarla por su cuenta, pero cuando lo hacen en colectivo, los aprendizajes se generan de forma más... Sólida, como ya lo dijimos, desde el diálogo, desde la participación, desde la horizontalidad, porque incluso desde el, desde el mismo diagnóstico nos dimos cuenta que el aprendizaje entre iguales y el apoyo de los directores hacia los maestros es una de las, de las acciones preferidas para poderse autoformar en este proceso, en este periodo de pandemia. Eso es algo que no debemos de perder de vista y por eso son cápsulas autogestivas, para que los maestros y los colectivas los colectivos perdón lo hagan, como tú bien dijiste, cuando quieran, las que quieran y también como quieran, puede ser individual o colectivo, pero sí nosotros recomendamos que sea un proceso colectivo de diálogo, de aprendizaje entre pares.
0: Buenísimo, entonces eh, cambiaré un poquito la conjugación en temas prioritarios. Las que queramos, como, cuando queramos y como queramos.
1: Muy bien, me parece excelente.
0: Sí, y, y bueno, y, y también a nivel individual, ¿no? Este comentas que, claro. que sí tiene incidencia. Eh, gracias a quienes están conectados. Concluimos eh, prácticamente con algunas conclusiones generales por parte de Claudia, eh, quien es la encargada del área de mejora de los aprendizajes e innovación educativa en CEMEC. Eh, ¿Qué resultados esperan, Clau? Ah, ¿Y qué seguirá después del lanzamiento de las cápsulas?
1: Bueno, pues mira, nosotros lo que esperamos es que, que, que sea significativo para los maestros, que, que efectivamente les resulte interesante eh, tomar estas, estas cápsulas y que, con, y que con ellas conozcan otras formas de realizar abordajes con los alumnos, de atenderlos en la diversidad. Y por supuesto que ello les permita también propiciar otras formas de aprender. Eh, otra cosa que nosotros esperamos es que exista una profesionalización de los docentes de manera autogestiva. Cuando somos nosotros quienes conducimos nuestros propios aprendizajes, de verdad, que logramos grandes cosas. Entonces, queremos que exista una profesionalización de los docentes en estrategias que no estaban previstas en su formación inicial y que en la pandemia, pues, efectivamente, nos requiere y nos demanda otras cosas distintas. Evidentemente que esta profesionalización pues también debe de permitir que recuperemos a los alumnos que, que se nos fueron de las escuelas, porque hay un alto porcentaje de los alumnos y, finalmente, lo que estamos tratando de atender es, son los retos educativos en Jalisco. Y estos retos, eh, efectivamente, a lo que van es a, a garantizar que los, que los chicos permanezcan en la actividad escolar y que recuperemos aquellos que, que todavía andan fuera, porque hay algunos que todavía andan fuera.
0: Gracias, Claudia, gracias por todo esto que nos comentas. Entonces, eh, habrá que estar muy pendientes, ¿no?, de toda la información y todo lo, lo que se, se irá comunicando respecto a, a, a este caminar que hemos tenido justamente en colectivo. Así iniciamos y así seguiremos, ¿no? Entonces, después del lanzamiento de estas cápsulas, este... Bueno, estaremos ya comunicando, estaremos eh, dialogando sobre las, las reflexiones, conclusiones, evaluaciones. Y, y si, si queda algo por comentar, final, Claudia, antes de cerrar este espacio, este, no sé qué quieres comentar a, quien, a quienes nos escuchen.
1: Sí, como cierra nada más, este, pues sí, informarles a todos los que nos escuchan que en este primer momento se lanza un primer bloque de cápsulas, pero habrá otros dos más. El siguiente será, esperamos antes de salir de, de vacaciones. Y de verdad, eh, para nosotros sería muy importante, después de que las hayan visto, las hayan vivido, se hayan empapado de ellas, que nos compartan sus, sus comentarios, que nos hagan llegar sus opiniones, en cada una de ellas viene un espacio para que nos compartan un, una, una valoración que nos permita seguir aprendiendo, que nos permita seguir estando al servicio de ustedes, maestros, de ustedes, compañeros, eh, porque estamos en la misma ruta. Para todos nosotros es importante que la educación en este estado eh, de verdad siga atendiendo a la niñez y a la juventud de Jalisco. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Les mando un abrazo, un fuerte saludo y muchísimas gracias por estar.
0: Muchísimas gracias, Claudia. Este Comentarles que a partir del día de mañana, este a primera hora, ya estarán disponibles en nuestro micrositio. Eh, nuestro micrositio se lo estaremos compartiendo aquí por el canal, pero de igual manera eh, mencionar lo que es dentro del portal diagonal cemej así eh, tal cual, literal, y, bueno, ahí en la zona de publicaciones no solamente podrán acceder a, a, a estas cápsulas, sino que podrán acceder a prácticamente todos los documentos que se han estado trabajando desde la CEMEG. Muchísimas gracias a quienes a quienes nos escucharon en vivo. Eh, muchas gracias a quienes también están escuchando este, este podcast a través de Spotify. Estaremos con ustedes de manera constante, de manera recurrente, por supuesto, atendiendo a las necesidades y eh, día a día tratando de recrear la educación en Jalisco, una educación en y para la vida. Muchas gracias, Clau.
1: Muchas gracias, buenas noches a todos.
0: Muy buenas noches, hasta luego y nos estaremos comunicando. Gracias.